0: سلام به هفته و اپیزود پادکست برنابوکست خوش اومدین این هفته قرار راجع آخرین بازی فصلمون صحبت بکنیم فینال چمپیونزی دی که دیشب مسابقه البته با تاخیر برگزار شد و ما تونستیم لیورپولو شکست بدیم و قهرمان بشیم به اپیزود به نسبت هم هستیم همه بچه ها هستم و البته بحث زیادی هم راجب این بازی مطری که میخوایم راج به صحبت بکنیم من بیش از این طولش نمیدم با مرشاد شروع میکن راجعو ترکیب مینشاد اگر سلام که داری بگو و راجب ترکیب برام بگو که ترکیب, ترکیب تاشا پسندیدی
1: خوب من سلام از میکنم خدمت شنو دا عزیز امیدوارم حالشون خوب باشه و قهرمانی سیل و دو دوگانه خیلی ارزشمند و من تبریک میگم به تمام رالیا راجب ترکیب همونطوری که حالا توی پیش بازی قبل از بازی که صحبت کردیم راجب حالا لیورپول و ترکیب خود رال گفتیم که 99 درصد ترکیب تیم مشخصه که دقیقا همونم هم شد دیگه که آلا با و حالا ادر و تا مدافع وسط تیم بودن که میشه گفت حالا شاید ضعیف قسمت حالا تیم تو این بازی این دو نفر بودن این زوج خط دفاعیمون جلوی لیورپول شاید میشه گفت ضعیف عملکرد داشتند. کرده داشتن فولبکمون که به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشتن کارواخالو و مندی بودن تو این بازی خط حفکمون طبق حالا چیزی که همه این دیدیم کاستمیروو و کروس مودریچ بازی کردن و والورده خیلی تمایل داشت به سمت راست و میتونیم بگیم دیگه هاففک یه چیزی بین هاففک و وینگر نبود میتونیم بگیم که دیگه واقعا یه وینگر کامل بود توی این بازی و خیلی متمایل بود به سمت راست و مهاجم نوکیمونم که مثل همیشه کریم و وینگر چپیمونم وینیسیوس بود یه خورده با خط دفاعی به نظرم شروع بکنیم از نظر من میندی خیلی خوب بود تو این بازی چیزی که ما توی اکثر بازی بزرگ از میندی دیدیم و خیلی کم پیش میاد که ضعیف باشه ولی چیزی که واقعا منو سورپرایز کرد کار با بود اول حالا داشته باشیم نظر ها رو راجبه خط دفاعمون حالا کم کم میرسیم به خط
2: حفق و خط حمله خب منم سلام ارزی میکنم خدمت شراننده عزیزمون قهرمانی 14 رو بهشون تبریک میگم امیدوارم که حالشون خوب باشه این قهرمانی بهشون خوشمیده باشه خوش. که قطعا همینطوره روجر به خط دفاعی که مرشاد صحبت کرد و عمل کرد دو تا فول بک ها که خیلی خوب بودن به نظر من کاوا خالطو بهتر بود چون که لوئیز دیاز ما اپیزود قبلی هم صحبت کردیم بی‌نظیر لوئیز دیاز و کیفیت بسیار خوبه تو این فصل دوم وقت از وقتی که به لیورپول اضافه شد از خودش نشون داده و به نظرم من کارواخال شب خوبی رو داشت و بهترین بازی فصلش بود خیلی از بازیکنامون نظیر بودن که تک تک بهشون میرسیم و خب توی این دفاع کردن و والورده کمک زیادی به کار کارواخال کرد اما خب مندی هم مقابل محمد صلاح بازی میکرد مقابل ترنت آرنولد بازی کرد بازی سختی برای مندی بود ولی خب پسش بر اومد زیاد صاحب موقعیت نشد جز نیمه دوم که به نظر من یه اوقات یه خیلی داشتم فشا میدوند لیورپود یا اون حملات اثر اون بود اما راجب دفاع وسط همون خب ادر میدی تا با توجه به این خب دو ماه اخیر فرمش اصلا خوب نبوده با توجه به اون فرم بیشب بازی خوبی رو ازش من دیدم ادرقل با انگیزه بود و کم اشتباه همین که کم اشتباه بود کافیه به نظرم برای مدافع چون که به خب هر حال مدافع جرونیه فراموش نکنید اولین فینال چمپینز لیگش شد تجربه می‌کرد و خط حمله لیورپول هم خط حمله فوخولاده واقعا مهار کردن این خط حمله کار خیلی سختی اما خب دوید آلابا به نظرم رو زمین خوب بازی کرد اما تو هوا مشکل جدی داره دوید آلابا یعنی اینکه تو نبردهای هوایی بسیار بسیار مشکل داره و اومدن رودیگر از این لحاظ خیلی خوشحال کننده است چون که باعث میشه که ما حد اقل که خوب هد میزنه و بهترم میشه قاعدتا چون ما بارها گفتیم ادر در اول راهشه و حالا حالا کار داره که به متوفق کامل تبدیل بشه و کاملا هم پوتانسیلش رو داره ولی خب آلا به نظرم چون که فول بک بوده و تجربه کمی تو پستدفا وسط داره حد اقل واسه اینه که انقدر رو هوا مشکل داره و این مشکلش فکر نکنم دیگه حالا حالا باب میگه چجوش خط دفاع تو فصل بعد چطور میشه ولی تو بازی دیشب یه مورد اشکال داوید آلاوا بود به طور کلی خب این که ما گل نخوردیم شاید بیشترش به خاطر تیم کورتوا بود دیگه یعنی بازی نمیدونم اصلا چطور توصیف کنم تیم این فصل و اصلا فصل گذشته اخیر شو. ولی آینه تمام نمای و کورتوا تو فصل قبل و این فصل بوده این عمل کرده شب گذشته امیر رکورد
1: بینی... سیو این فصل لالیگا قهرمانانم نه تا بوده با 8 تا که یکیش جور همین بازی بود یکی هم جلوی چلسی هر دو بازی هم یعنی هر دوتا تا رکورد خود کورتوها خود تو این فصل
2: بی‌نظیر بوده آره خب یه رکورد این که گفتی درسته یه رکورد دیگه هم بود که اصلا رکورد تعداد سیو تاریخ فینال لی قهرمانان رو شکست. همان صفیر دیدم شب تا بعد اشاره کرد که میگفت مثلا پیترچک تو اون فینال 2012 که چلسی و بایرن مونیخ با هم دیگه داشتن اون میزان فشاری که بایرن به چلسی با وارد میکرد و اون همه سیبی که پیتر چک انجام داد بازم نقطه سیب نبود ولی دیشاب کوتووا سیباشم فوق‌الاده بود یعنی اون توپی که اون آخر بازی از صلاح گرفت و با دست راستش توپ رو رد کرد خیلی حرکت فوقولاده و استثنایی بود به نظرم که تیبو کورتوها اون جایزه بهتر موسکر زمین حقش بود و خیلی شاید حقش بیشتر از اینها بود و خیلی کمک کرد من بارها حالا مصابه های رو از وقتی که اومده به رال می‌خوندم و میشیندم که چی میگفت اینکه هدف اصلیش قهرمانی اروپا با رال بود و کاملا آماده بود برای این اتفاق و با توجه به. عجبه تحقیق مقابل خود رئال تو فینال دیسپونداش این بار دیگه نمیخواست قهرمانی اروپا رو از دست بده و دیشب اگه نبود احتمالا الان ما داشیم راجع مثلا نو قهرمانی و این رو صحبت میکردیم ولی در کنار عملکرد تیمی خوبی که شب مو داشتیم واقعا نمیشه از کاری که کورتوا تو دروازه انجام داد گفت.
0: من اول یه نکته راجع به کورتوا بگم من فکر کنم اصلا کلا این قهرمانیه یه جوریه که آدم مثلا روش نمیشه مثلا جامو بردار بذاری تو موزه بعد مثلا جامو بردارم بدم به کورتا خودش ببره خونه یعنی از اون بازی یکی چی که ما به پاریس پاختیم تو پارک دو پرنس که پنالتی مسی رو گرفت کورتا دو تا تو توپ خوب از امباپه گرفت یه توپ خوب از دیماری ها گرفت ما رو تو بازی نگه داشت تا به این مرحله که بازی دیشب تو فینال نه تا سیو داش تو تک تک بازی ردپا کورتا رو میتونیم ببینیم تو بازی های ما یعنی بازی برگشت جلو پاریس هم یه موقعیت خیلی خوب از انبابه گرفت و تو بازی جلوه چلسی بازی رفت یه توپ خوب از ماند گرفت تو بازی برگشت هد کایت هاورس رو گرفت تو بازی رفت جلوه سیتی یکی دوتا موقعیت از فیل فودن گرفت بازی برگشت هم یه سیو استثنائی داشت با توپ جک گریلیش رو و این بازی هم که دیگه محشر بود من اصلا فکر کنم به نظر من اگر هر دروازهبانی اینو جدی میگم هر دروازهبانی غیر از کورتا با هر کیفیتی که میخواد باشه تو دروازه ما بود این فصل ما قهرمان لیگ قهرمانان اروپا نمیشدیم حالا لیگ داستان شد اسمالن راجع به چمپیونز صحبت میکنیم در این حد فکر میکنم تاثیر داشته تو نتیجه تیم و نکته‌ای که راجع خط دفاعی بود یه چیزی که من تو بازی لیورپول میدیدم این بود که خب با خط حمله ما رو پرس میکردن ولی موقعی که خودشون توپو داشتن یه چیزی که برای من خب عجیب بود این بود که مانه خیلی به آلاوه نزدیک میشد و خب سلا هم بین مندی و آلاوه معمولا تو اون فضای جایگیری میکرد برای پاسهی که آلا میفرستن پشت خط دفاع ما که فرار بکن و با کورتا تک به تک بشه ولی خب یه مقدار به نظر من عجیب بود از این نظر که صلاح تنها وینگریه که میتونه پشت دفاع حریف بودو و وقتی مانده به 9 بازی میکنه کنه. خب قبا باید یکم عقب بیاد که بتونه دفاع رو با خودش بیاره جلوتر که صلاح مثلا بتونه فرار بکنه و جاشون بذاره و لویزیاز که سمت چپ بازی کرد فضای زیادی داشت برای اینکه پشت دفاع حریف بودو ولی خب اون وینگره نبود یعنی اون وینگر رانر نبود. به نظر من اشتباه کردن یعنی از نظر یه لیورپولی مثلا میخواستم بگم چه اشتباهی تو این تیم رخ داده تو خط حمله میتونستم بگم که مانهوات به ادر نزدیک میشد یعنی یه کاری میکرد که تو سمت چپ خط دفاعی رال دو تا بازیکن لیورپول باشن و خط دفاعی رال کلا شیفت کنه به سمت چپ و صلاح فازو زیادی رو تو سمت راست داشته باشه برای حرکت خودش که خب خوشبختانه اتفاق نیفتاد و اتفاق دیگی هم که من حالا باید حتما بگم اونم دنی کار بود خب من از همه بیشتر تو این پک از کار انتقاد کردم ولی خب تو نیفست دوم واقعا خوب بوده و فرم خوبش رو پیدا کرده و این بازی هم واقعا خوب بودید امیر گفت لوئز دیاز چقدر وینگر خوبیه حالا شما برین آمارش رو ببینین از وقتی به لیورپول اومده متوجه میشین چنین بازی کنه باکی جلو ما واقعا بازکنه بی بود فقط به خاطر اینکه، کار با خال اون فرم خوبش رو پیدا بکن و البته های والورد تو پوشش فضا سمت راست و همین من فکر می‌کنم تمام نکاتی که امیر راجب آلاپا و ضعفش رو هوا گفتم درست بود ولی بریم سراغ یه نکته دیگه یه چیزی که من تو بازی دیدم تو 25 دقیقه 30 دقیقه اول بازی بود اونم این بود که ما دوباره مثل همون بازی رفت جلوی پاریس مثل بازی برگشت جلوی چلسی مثل بازی رفت جلوی سیتی دوباره بازی رو با ترس شروع کردیم یعنی بازیکن‌ها وقتی توپو داشتن خیلی سراسیمه می‌خواستن همو پیدا بکنن و به هم پاس بدن و بازی رو شروع بکنن و همین باز شده بود تیممون کاملا چیز باشه مغلوب باشه تو جریان بازی ولی گل دریافت نکنه یعنی بازی رو لیورپول اداره بکنه، حملاتش رو انجام بده و ما صرفاً باید خودمون رو نگه می‌داشتیم تو بازی حالا به لطف بلاک کردن شوت‌ها و سیوایی که کوتوآ داشت. میخوام بدونم این اتفاق چرا تو فینال افتاد؟ یعنی برای رئال مادیدی که حالا راجبش قرار صحبت بکنن که تو این 9 سال پنج بار قهرمان اروپا شده، تو فینال این یکم غیر منطقی بود. خب
1: سینالا قبل از اینکه بالا این سالی که پرسیدی ما یه صحبت کنیم من یه صحبت کوتاهی راجبه کوتووا داشتم و میخواستم فقط این بگم که حالا از سال 2006 که حالا به صورت کامل من دارم بازیایی راال حالا نگاه میکنم یا بازیایی مهم دیگه که حالا توی CLیل بوده. من واقعا یادم نمیاد گلری یه فصل کامل مخصوصا حالا توی خود لیگ قهرمانان، حالا حتی اگه لالیگا هم حساب بکنیم هیچ گلری من یادم نمیاد اندازه این فصل کرتوها خوب باشه حالا شاید نظر من اشتباه باشه ولی حالا چیزی که من دیدم توی ساله مختلف واقعا هیچ گلری هیچ گلری الان توی ذهن من نمیاد که از امسال کرتوها بهتر بوده باشه و یه چیزی دیگه هم که میخواستم بگم اینه که حس میکنم کورتوا و کریم هر دو باید جزو سه نفر اول توپ طلا باشن حالا میشه به وینیسیوس بحث کرد حالا یه سری بازیکن بودن که حالا میتونیم بگیم که حالا اونم لیاقت حضور توی سه نفر اولو دارن ولی به نظر من کورتوآ حتما باید یکی از اون سه نفر باشه خب حالا به چیزی که صحبت کردی سینا من اینو فکر کنم توی اپیزودهای های قبلی هم زیاد راجبش تاکید کردم که ما وقتی هافک های مثل کروس و مدریش و مدافعی ما مدافعی نیستن که توی بازیسازی ضعیف باشن یعنی نه ادر نه آلاوا شاید توی بخش دفاعی آلاوا خیلی ضعیف باشه ولی توی بازیسازی هستن نکته مثبتش همین بازیسازیش بودن میشه و ما واقعا بازیکن‌های مختلفی داریم که توی بازیسازی عالی‌اند ولی حالا ما یه سری بازی اگه بخوایم استارتشو بزنیم بازی رفت جلوی پاریس اگه یادتون باشه ما چقدر توی بازیسازی ضعیف عمل کردیم و خیلی موقعیت داشتیم پاریس حالا یکیش بردن ولی خیلی موقعیت داشتن میتونستن بیشتر گل بزنن و حالا یه سری از بازی بعدی مون توی من نمیدونم حالا دلیلش چیه ولی اگه میخوای صحبت بکنیم که چرا ما این مشکلمون حل شد من دقیقا حواسم بود بعد از اون گلی که حالا شادم بد نباشه راجعه به آف ساید بودن یا نبودنش حالا کوتاه صحبت بکنیم حالا اون گلی که زدی من حس میکنم بعد از اون گل کلن رال رویش برگشت و تازه تبدیل شد به همون رالی که توی فینالا بازی میکنه تیم بدون استرس و این مدلی ولی اگه بخوایم به صورت کلی بگیم که حالا چه اتفاقی افتاد ما یه سری تغییرات داشتیم سینا یعنی ما خط دفاعمون اون دو نفر وسط به صورت کامل عوض شده یعنی ما توی فینالای قبلی که از همون اول بازی میومدیم با قدرت شروع میکردیم راموس رو داشتیم و خودتون دیگه چقدر حضور راموس و در کنارش حالا واران چقدر کمک میکنه و شاید یکی از دلایلش این بود حالا شاید یه دلیل این بود که حالا ما یه زمانی رونالدو با تجربه وینگرون بود و الان وینیسیوس داره اولین فینالشو تجربه میکنه اولین فینال رو داره تجربه میکنه ما یه خورده ترکیب ترکیبمون متفاوته حالا با فینالای قبلی که داشتیم میتونم به جورت بگم که این ضعیفترین اسکوادی بوده که حالا قهرمان سیل شدیم من از 2014 تمام قهرمانیامونو بخوایم از لحاظ اسکواد از لحاظ مهره بخوایم با امسال مقایسه بکنیم این واقعا هم جوون بوده ترکیب و خیلی متفاوت بوده کلند شاید میتونیم بگیم این بوده ولی من دلیلش واقعا واسه من 100 درصدیه که وقتی حالا اون گلی که بنزما زد و رد شد انگار کلا رال فهمید بازیکن ها فهمیدن که چه قدرتی دارند و نیمه دوم از همون استارتش اصلا رال یه نب... یه, یه مدل دیگه بازی کرد یعنی بازیکن ها توی بازی سازی جرعت بیشتری داشتن و من حس می اون گل بنزما با اینکه حالا رد شد یه تلنگری بود و خیلی به درد تیم خورد
2: منم با مرشا کاملا موافقم خب والورده، مینیسیوس، فرلان مندی، ادری اینها بازیکن‌هایی بودن که در واقع میشه گفت فینال اولی بودن برای رونالدو حالا فینال چمپیونز رو تجربه نکرده بودن و از این لحاظ نظرم باید بهشون حق داد حتی خود مثلا والورده هم تو تونی مال یه استرس داره ولی همون گلی که زده شد علت سوطی کنی بنزما اولا اینکه به نظر من نافط که دوباره به آفساید گرفت درست بود یعنی آفساید گرفتن اون صحنه که بنزما پشت ویرجیل فان قرار داشت اون در ظاهر و در قانون درسته ولی خب توپ رو فابینیو به بنزما رسوند و ما اینو حداقل از فوتبال یاد گرفتیم که این, این, این برخورت تا به این رو به حداقل این برخورد فابینیو
1: نبود آخر به چند تا بازیکن خورد من اصلا هم که وقتی یه صحنه رو میان مثلا تو این حالت میخوان قضاوت بکنن بگن آف سایده وقتی توپ اینقدر جابجایی داشته چطور ممکنه اون توپی که اینقدر جابجایی داشته آفساید باشه حالا من از این لحاظ نمیفهمم اگه مثلا فقط توپ به پای یه نفر خورده بود بعد تغییر زاویه داده بود میگفتیم اوکی ولی توپ به سه نفر خورد من نمیفهمم واقعا این موضوع
2: اول خب آره توپ کناته خورد و بعد به فابینیو خورد و بعد به بنزمان رسید یعنی بعد اصلا برخوردی فکر نکنم واربرد واقعا با توپ داشت به هر حال یکی از اون آفساید هایی بود که عجیب بود گرفتنش و میتونست به ضرر رال تموم بشه ولی خب از این لحاظ روی ای روانی هم خیلی روتین تاثیر گذاشت و به نظر من اول اون ورقهضیه ام بخوایم نگاه کنیم روی لیورپول هم تاثیر منفی گذاشت میبینید بود خیلی با ذهن آماده وارد بازی شده بود و هر چه که از جریان نیمی اول رد می شدیم لیورپول تسلط بیشتری داشت پیدا می کرد، خوب موقعیت ایجاد می کرد، و اون ترسی که از بازی داشتن ریخته بود ولی روی یه موقعیت ببینید روی یک موقعیت در باز شد این خود به خود تو مدافع جوونی مثل کناته تو بازی مثل رابرسون کالا پروژیش و بازی دیگه خیلی تأثیر داره که ما این همه بازی رو کنترل کنیم ولی رئال تیمی که با یه موقعیت به ما گل میزنه و این به نظر من تاثیرگذار بود تو نیمه دومم که بازی شروع شد علاوه بر اینکه این داستان و روی روانی وجود داشت به نظرم همون داستانی که منتظرش بودیم و به جشنواره کرده بودیم خستگی لیورپول بود تو بازیشون دیده میشد خیلی خسته نبودن ها یعنی اون دقایق مثلا 50 55 که داشتیم بازی رال رو می دیدیم که تقریباً به سمت خلق موقعیت نزدیک می ولی باز یه جوری ساقشون خسته بود و نمی تونستن خوب مثل این اول رعال رو پرس کنن و سر گل هم که اگه بخوایم راجع بهش صحبت کنیم کل بازی که والورده هر کاری که دلش خواست با رابرسون کرد یعنی تو بازی که مرشا در اول اپیزود شاره کرد والورده خیلی کمتر بکنم کمک خطاف افق می خود مودریچ و کروس که بی‌نظیر بودن این کروس و مودریچ کلاس درس بود بازیشون تو این بازی میزان کنترل توپشون و پاسه صحیحی که دادن و اون تجربه‌ای که به تیم تزریق کرده بودن در کنارشون کاسمیرو که اونم فوق‌العاده بود من بهترین بازی دو فصل اخیر کاسمیرو بود که هر توپی که باید میزد رو زد در کنار این خطافکی که بی‌نظیر کارش
1: انجام دا... ولی حالا ببخشید من بین حرفت صحبت می رو توی تویقطه توپ خیلی خوب بود ولی خیلی توپ لوداد واقعا یعنی من به خاطر این زیادی که لوداد مخصوصا این که حالا لیورپول داری بازی می‌کنی تیمی که از کمترین فرصت‌ها استفاده میکنه و سری زده میزنه، خیلی میتونه به تیم ضربه بزنه من به مشکلی که داشت توی حالا بازی سازی و پای زیادی که لو میتونم بگم حالا تو این بازی متوسط بود
0: آخه ببین یه بحثی وجود داره مر شد این هم حریف ماست یعنی وقتی تو جلو لیورپول بازی میکنی واقعا پرس سنگینی میکنن روت و خب مدل پرستشون هم مثل مدل پررس سیتی نیست پرست سیتی اینجوریه که هر بازیکن با شتاب خودشون رو میرسونه به مسیر پاس یعنی وقتی یه دفاع وسط ثابت توپه یکیشون سریعم می دوه سمت فضایی که نظره توپ مثلا به فولبک پاس بدن یکیشون هم می دوه به سمت جلوه بازیکن صاحب توپ که نتونه با هاافک توپ برسونه خب این مدل پرستون خیلی راحت تر می شه. از ذیرش در رفت و ردش کرد ولی پرس مثلا سنگین می مثل لیورپول که بازیکن مثلا مستقیما میاد خودشو نزدیک میکنه بازیکن حابه تو یه جورایی میکبونه که فقط رو بگیره خب این خیلی کار سخت در میکنه و خودت هم گفتیتون اینم اول اون قضیه ترسه که وجود داشت باز شد بازیکن ها بازی بکنن و یه جورایی اون پلنه شکل نگیره وگرنه یعنی نیمه دوم که حالا بهش میرسیم کروس چاشو با کاسمیرو عوض کرد و قصه این قضیه حل شد یعنی کروس با اون آرامشی که داشت کلا این پرسا رو دور زد من فکر کنم اصلا بعد از اول همین کار اتفاق می ولی به خاطر همون سراسیمگی همون بی‌تجربگی که امیر تو خط دفاع راجبش صحبت کرد و استرسی که وجود داشت این اتفاق افتاد که کاستمی رو زیاد توپ بده
1: سیرا من درک میکنم که حالا کاستمی رو چند توپ حالا لو بده و اینا ولی ببین من واسین میگم متوسط بود چون خودت می دونی. چقدر خطرناک جلوی لیورپول توپ لو بدید و واقعا ما نیمه اول اینکه حالا گل نخوردیم یکی یکی از عاملهای اصلیش که کورتوا بود حالا یکی دوتا شوت خیلی بدم زدن ولی درکل بخوام صحبت بکنم من واسی میگم که متوسط بود چون توی کار دفاعی فوقالعاده بوده ها یعنی مثلا نمیتونیم ایراد بگیریم که آقا چرا تو بلو قبول دارم پرسشون خیلی سنگینه ولی دیگه وقتی یه بازی کنی توی یه بازی بیشتر سه تا چهار تو بلو میده به نظر نمیتونیم بهش بگید خوب بودتون بازی قبول داریدینو یا دا نه
2: خب راستش من راجب به این مسئله با سینا موافقم خدامون بخواد من اینم هم حرفو بزنم به هر حال یه نکته ای هم که هست ببینید کاسمی رو کارش یه چیز دیگه یه اصلا تو زنید یعنی یه هافتک تخریبی بیشتر خب زمان زیدان خصوصا خصوصا دوره دوم زیدان این هم نمود بیشتری پیدا کرد و اصلا که از دلایل استحکام خیلی خوبی که خط دفعه دفع داشت کاسمی رو بود به خصوص اون فصلی که ما قهرمانه لیپ شدیم این فصل 2019 که به کرونا خوردارون بازی تابستون ولی به هر حال کاسه مییرون بازی کنی که بخواد پست با دقت بالا بده خصوصا هم بلند که اون پرس رو بشکنه نیست اینم هم تأثیر بزار بود ولی بودنی اون در حد همون وظیفه خود مینظر من خوب کارگ خیلی هم خوب کار کرد حتی نامزده انتخاب یعنی به عنوان بهترین مکنه هفته یا همون فینال شد از سمت طرف ولی این هم برقال ضعی بود و یه مقدار بهتر کار می‌کرد. اما در کل به نظر من اون کیفیتی که تو قت توپ داشت چربش داشت نسبت به اون توپ رو
1: کاسمیرو اگه 20 تا توپم لو بده با وضعیتی که ما خلاص اون دو تا مدافع وسطی که داریم و وضعیت دفاعی که داریم باید بازی بکنه من اصلا منظورم این نبود که حالا مثلا کاسمیرو اینقدر بد بوده که با تعویض می‌شده یا تیم تیمو ضعیف کرده نه واقعا جزو معدود بازی که اصلا جانشین ندارم توی ترکیب تیم و توی کار دفاعی العاده بوده من بازم ترکیب میکنم اگه خیلی بیشتر از اینم تو بلومیدات بازم باید میمون توی ترکیب مخصوصا جلوی تیمی که اینقدر مورهی حجومی خوب داره ولی در کل من به نسبت خود اون استانداردی که از آه... کاسمیرو رو حالا خودم مثلا در نظر گرفتم اسمی کنم یه خود پایین تر از اون سطح همیشگیش بود
0: یکم راجب نیمه دوم صحبت بکنیم به نظرم چون امیر راجب کورس و مادری صحبت که گفت عمل کردشون کلاس درس بود ولی خب ما تو نیمه دوم به بازی قابل قبولی ارائه دادیم و یه بازی بازی در کنترل ما بود یعنی لیورپول حمله میکرد ولی اون حملات نیمه اول که شدت عجیب و غریبی داشت رو ما ندیدیم و به موقع هم گل زدیم به نظر من یعنی دقیقه شست پنجه و نه بود که ما گل زدیم و تو زمان خوبی به سمان رسید و به شکل مطلوبی یعنی با وجود فنده کنات ما نمیتونستیم عمق خط دفاعی لیورپول استفاده بکنیم به نظر من جفتشون بازی خوبی رو به نمش گذاشته بودن تا قبل صحنه گل ولی روی صحنه گل کاملا مشخص بود با لیورپول چیه یعنی همون دوتا وکی که هفته پیش هم راجبشون صحبت کردیم که تا دسته میرم بالا و خیلی بالا وازی و فضای زیادی پای سرشون خالیه و هم بالورده به خاطر حمله توپی که داره هم وینیسیوس به خاطر سرعت خوبی که داره خوب استفاده کردن از اون فضا و گل ما رو به سمت رسوندن و نکته ای که وجود داشت پاس والورده بود که خیلی ما گفتن والورده او من شط بزنه ولی توپه مثلا با دقت نبوده مثلا ویدیسیوس خودش رو پرت کرد تا تو پر واردده درازه بکنه نه واقعا اینطور نبود به نظر من. اصلا اینطور نبود یعنی با باعت...
1: دقت کرده باشی والورده قبل از این پاسا داده یعنی میتونی ما چند تا نمونه از حالا پاساش حتی در بیاریم و بذاریم توی کانال تو من قشنگ یادمه که والورده کلا بازیکنیه که این نو پاسا رو میده و پاسای سری هم هستن و سعی میکنه که مثلا سرعت بده به توپ و چیزی نبوده که قبلا انجام نداده باشه یعنی چیزیه که قبلا انجام داده و من واقعا نمیفهم چطوری میگن که شانسی بوده
0: اتفاق منم چون با توجه به تجربیات و چیزایی که قبلا دیده بودم اینو گفتم چون مشخص بود یعنی با توجه به اینکه فنده یکم روش روبروش بود اگر خب پاس نرمی میداد خب نمیتونه سپر رد بکنه مجبور بود یکم شتاب بده به توپ توپه را تیز بفرسته که قطع کردنش راحت نباشه و اگر مثلا مدافعی هم تو مسیرش خودشو پرت کرد که توپه بزنه گل به خودی بشه و حالا وینیسیو سری بود و خیلی هم باهوش عمل کرد و اون توپه رو زد تو گل یعنی همه چیز گله حساب شده بود یه جورایی هم من یاد اون گلی که ما به بارسلونا زدیم یعنی فصل پیش الکلسکو برگشت ما یه گل زدیم به بارسلونا گل اول بوده اگه اشتباه نکنم که والورده توپ برد جلو پرس بارسلونا رو شکست دقیقا تو همون نقطه ای که این بازی والورده سانت کرد لوکاس باسکس سانت کرد و کریم مزا اون ضربه پشت پا معروفش رو زد. یه ذره شبیه همون بود به نظر من بعد پلنه خیلی پلنه آشنایی بود به چشم من و به نظرم جلو هایی که از وینگ بک استفاده می‌کنن یا فول بکشون حالت وینگ بک این پلانه رو ما خیلی استفاده کردیم و جواب هم داده و عجیبه برای من که تیم‌ها اینو آنالیز نمیکنن یا اگر آنالیز کنن نسبت بهش سهل انگاری میکنن
2: بحثی هم که مطرح میکنن که این شانسی این پاسه رو داده من فقط میخوام اینو بگم که چطور واقعا اون بادی لنگویج والورده با با رو نتونستم خوب بفهمن از اون حرکتی که یعنی انجام داده توپ رو تو عرض من میدونستم میخواد پاس داده و علاوه بر اون پاس فوق العاده ای که داد که هوششون نشون داد که خیلی این تو این سموسال پخته شده وینیسیوس هم خیلی خوب کار کرد یعنی فصلی خوب خودشو تکمیل کرد این گلش گل راحتی نبود به نظرم من اول اینکه توپ این بود یعنی چیزی که روند اون توپ داشته این شد. اینکه توپ بیاد رو چپ وینیسیوس ضربه رو بزنه تقریبا مثل اون موقعیتی که ابتدای نیمه بازی برگشت با سیتی رالی حرکت انفجاری زد بولن برای کارواخال فرستاد کارواخان تو عرض برای وینیسیوس اونجا وینیسیوس با چپ ضربه را زد و توپ بیرون رفت تجربه پیدا کرده بود وینیسیوس یعنی دیگه میدونست که باید با این توپ چیکار کنه و کاملا رو بااس کرد و با پایرا سوپر برانه دروازه قرار داد و دیگه گلی بود که ما میخواستیم تو این بازی چون هم لیورپول از لازه بدنی خسته شده بود و همین که برگشتن به بازی براشون لحظه به لحظه سخت میشود و من اینو میخوام واقعا اشاره کنم. صحبتایی که محمد صلاح قبل فینال انجام میداد که ما اشاره بهش نکردو در پادکست که مود اصلا از شب قبل اینکه رئال بیاد فینال یعنی شب قبل بازی رئال مادیدو منچستر سیتی گفت که من دوست دارم که رال بالا بیاد ازشون ایشون انتقام بگیریم. بعدم که رال فینالیست رو تو اینستاگرام و توییتر پست گذاشت که روز حساب رسی فرا رسید فرار رسید که دیدیم که چی کارا کرد تو روز حساب رسی و این مسئله که من حالا میخوام بانگاه کنم این بود که خیلی از لازم روحی و روانی روی لیورپول اثر منفی گذاشته بود این موضوع حتی یورگن کلوب چند بار توی مساحبه که قبل بازی تو این هفته داشت گفت که اصلا انتقام معنی نداره من بازی خوب رو بیشتر میپسندم دوست ندارم ما از واژه انتقام استفاده کنیم یعنی تجربه یورگن کلوب جا اینو میگفت که اگر بازی به این جا کشیده بشه تیم من نمیتونه از لازم ذهنی خودش رو برگردونه چون برای خودش این رو تعیین کرده که ما میخوایم انتقام بگیریم و اون انتقامه اضافه میشه به اون قهرمانیه یعنی دو تا هدف خب دو تا هدف رو هم دیگه انباشته میشه و اصلا از لازم ذهنی تیم دیگه نایی براش نمیمونه اما من اینو میدیدم واقعا تو خود محمد که دیگه اصلاً از دقیقه هفتادو نو وقتی که تو کوشو کورتوا میگرفت نمیدونم دقت کردین یا نه چشاش بود یعنی میدونست که چقدر کری خونده حرفای عجیب و غریب زده و نیتونه کاری کنه و اینو تو ثاییر بازیکنای لیورپول خصوصا بازی کنه جوونیشون مثل آرنولد و حتی نبی کیتا که به بازی اومد ما میدیدیم اینو به هر حال همه اینها به نفر رئال شد و در هم دیدیم که چطور سابریسی کرد محمد صادق دیگه امیدوارم دیگه هیچ کدوم از بازیکن‌های فوتبال جلو رال از این صحبت ها نکنن و بدونن با کدوم تیم قرار رو بازی کنند.
1: من فقط می‌خواستم حالا راجب این صحبت بکنم که این بازی نیمه دومون استارتش یه من یاد فینال جولر یووه سال 2010 که ما نیمه اول یه خورده بازی متقادلتر بود البته میتونیم بگیم که حالا اون بازی ما نیمه اول بهتر از نیمه اول جولر لیورپول بود ولی ذهنیت تیم توی نیمه دوم دقیقا مثل اون بازی با یووه بود تیم میخواست گل بزنه یعنی از همون اول بازی یعنی اول شروع نیمه دوم تیم یه جوری بازی میکرد که این حس و به آدم میداد که تیم میخواد گل بزنه و ما گلی هم که زدیم روی اتفاق نبوده روی بازی سازی بوده که تحت پرست شدید لیورپول ما زیر توپ نزدیم کاری که ما نیمه اول داشتیم انجام میدادیم ما نیمه اول هدفمون این بود که فقط تایم بازی بگذره و به نیمه دوم برسه ولی نیمه دوم هدف رال زدن گل اول بود و به نظرم وقتش شده که راجب کارلو صحبت بکنیم و به نظر من بهترین حرکتش توی حال فینال این بوده که این شاید شاید من نمی... نمیگم حالا صد درصد ولی 90 درصد مربیای دنیا به جز حالا زیدان و یکی دو مربی دیگه اگه نیمه اول تحت فشار باشن نیمه دوم همون ادامه میدن تغییر نمیدن یعنی میگن آقا صف سفر ما اینو ادامه میدیم تیم نبازه بریم جلو ببینیم چی میشه حالا شاید سر یه اتفاق گل بزنیم ولی کارلو نشون داد که یک مربی ترسو نیست. یعنی یه مربی ترسون نمیاد نیمه دوم کلاً رویه بازی رو عوض بکنه. هم من هم طرفدارای رال هم سینا و امیر میدونیم که اگه فضا بدی به لیورپول چه بلایی سر هریث میاد آره و ما فضا دادیم نیمه دوم. یعنی این ریسک رو کردیم که فضا بدیم، بریم جلوتر، بازی سازی بکنیم، کرد بازی بکنیم تا به گل برسیم. این از این یه نکته دیگه هم که من خیلی کم دیدم راجبش صحبت بشه سر گلی که والبرده زد مدریچ میتونست یه پاس رو به عقب بده ولی نداد برگشت پاس عجیب غریب دار و خیلی کم دیدم راجب اون پاس صحبت بشه ولی خیلی پاس مهمی بود حالا من از طرفدارای رال میخوام که دوباره این سحنه رو الان از همون اول از اول این کار رو پرس کردیم لیورپول ببینن خودشون متوجه میشن این پاس مدریت چقدر روی این گل تأثیر داشت
0: خب به نظر مرشاد خیلی از نکاتو گفت من میخوام از امیر اگر نکتهی راجب نیمه دوم هست که من در بگه چون من میخوام راجب مسیری که اومدیم صحبت بکنم و یه نتیجهگیری هم حالا میخوام داشته باشم ازش و اونجا ب... بیشتر راجب این قهرمانی صحبت بکنیم که چه ارزشی داره و اینکه چه نشونه رو قرار به ما بده
2: راجب جریان و بازی رو بخوایم ببندیم من فقط میخوام به این اشاره کنم که شخصیت تیم خیلی دو یه رو آخر خوب بود من دوست داشتم خب برحال وقتی کارل آنجلو تیم مربی تیمه اونم تو فینال شمپیزی مربی که پنج بار این تجربه رو داشته تا این انتظار میره ولی واقعا من شخصیتمون خوب بود و یه جاهایی من انتظار داشتم مثلا همون دو تا تعویض کاماوینگا دوباره به بازی بیان و دیدم که خب کارلو این کار انجام نداد و به جاش مثلا کاماوینگا رو بجای همون سمت راست ولی دیگه این بار کاماوینگا اومده بود تو خط و بعد هم مثلا رودیگرو جای وینیسیوس رو و اونجا فهمیدم که واقعا هیچی نمیدونم در ریاسوا کالو آنجلوتی هیچی چی نمیدونم و چقدر اون تعویضات درست بود چون مثلا اون کار انجام میشد ممکن بود که ما زهر بخوریم خصوصا از سمت چاک ویدیو تا آمده بود به این مقدار از لازده دافای تیم به هم بریزه ولی باحال میگم واقعا آنجلوتی تو این فینال کردیت میگیره همونطوری که مرشاد بود و باید بدونیم رقیب راهش تیمی بوده ما چهار فینال داشتیم مقابل اتلتیکو مادرید مقابل یوونتوس اتلتیکو مادرید دوباره اتتیکو مادرید, اتتیکو مادرید، یوونتوس و لیورپول. ولی نمیدونم بچه با این موضوع موافقن یا نه این سخترین رقیب را تو فینال های حالا چندین سال اخیر بوده و هیچ تیمی انقدر قدرتمند نبوده چه از لازه کیفی و این همه سال این تیمه با هم رشد گردن فقط من میگم بخوام از لحظه درجه سختی رتبه بندی کنن اولین لیورپول بعدش یوونتوس 2017 و بعد لیورپول 2018 و بعدش رو ها دوتا تا تیکایی که ما تو فیلم بازی کردیم واقعا بردن این لیورپول کار خیلی خیلی سختی بود
1: سخترین رقیبون به نظر من یووه 2017 بود ولی اینقدر اون رال قوی بود که به چش نیومد یادمون نره که یووه اون سال اه, کلن قبل از فینال سه تا گل خورده بود یا چهار تا من دقیق یادم نمیاد و سه تا مرشا آره سه تا و جلوی اس ان بارسا که هر بازی کنن توی اوجشون بودن و این تیم اگه خیلی باگ داشت ولی توی قسمت هجومی بهترین تیم دنیا بودن توی زمین خود بارسا توی نیوکمپ کلینشیت uh, کردن و به نظر من اون تیم خیلی قوی بود خیلی قوی بود ولی خب uh, جال واقعا چیز عجیب غریب بود به نظر من یعنی اگه بخوام رتبه بندی بکنم این لیبرپولو میذارم دوبون
0: درمی بچوگر من با نظر مرشد بیشتر موافقم اون تیم ما اینقدر قوی بود نزاشت ساعت واقعی یوونتوس دیده بشه من خیلی به این لیورپول احترام میذارم و به نظرم حریف محترمی بودن و شایستم بودن چون هفتاد دقیقه واقعا خوب بازی کردن و اصلا عمل کردشونم گویای این شایستگیشون هست موقعیت های زیادی داشتن ولی خب از شانس بعدشون مقابل تیب و کورتوها داشتن بازی میکردن و کورتوها همه توپا رو میگرف اما من میخوام یکم راجع به مسیری که اومدیم صحبت بکنم مرحل گروهی رو که خیلی بهش پرداختیم قبل از اصلا قرعه پاریس انجرمن. اون قرعه دور اول حذفی راجع به کرده اون تو مرحله گروهی هم صحبت کردیم اما راجع مرحله هذوی. ما تو سه تا مرحله‌ای که داشتیم قبل از فینال شش تا بازی کردیم و اتفاقی که حالا افتاده ما راند اول سه دو پاریس انجرمن رو بردیم دو تا گل تو مرحله دریافت کردیم راند دوم دو تا بازی جلو چلسی کردیم چهار تا گل تو این مرحله دریافت کردیم و راند سوم دو تا بازی جلو منچستر سیتی کردیم و 5 تا گل دریافت کردیم نمیخوام این قهرمانیارو رو بپرم ولی اول اگه بخوام ساین خوبشو بگم اینه که ما یه خط حمله خیلی خوبی که داشتیم باعث شده ما این ضعف دفاعیمون پوشش داده بشه یعنی فرم عالی کریم به اصلا اون رشد عجیب و غریب و وینیسیوس باز شده ما اصلا نبینیم این خط دفاعی چه مشکلاتی داشته و این خط حمله جور اون خط دفاع رو کشیده و تیم اورده بالا و دمشم گرم واقعا یعنی اینقدر این تیم همدل بوده که نزاشتن ایرادات تیم خیلی بروز بکنه و اتفاقاتی که خوب بوده برای تیم افتاده ولی ما بعد رو ببینیم که این فست واقعا خط حمله‌مون اور کرده یعنی بیش از اون چیزی که باید زحمت کشیده و توان گذاشته و ممکنه فصل بعد این چه اکرار نشه با توجه به اینکه امباپه دیگه نمیاد راه المادرید و در مورد خط دفاعم حالا ما رودیگر رو گرفتیم خبر خوبیه یه مهر بیشتر داریم برای خط دفاعیمون ولی از اون طرف که ما نگاه میکنم، ممکن ممکنه رودیگر هم جواب نده یعنی یه, یه طرف قضیه اینه یعنی که رودیگر میاد جا میفته خط دفاعیمون کیفیتش میره بالا این یه طرف قضیه است یه طرف قضیه اینه یعنی که ممکن رودیگر جواب نده و با. اینم باید ببینیم یعنی من هر چی دارم تحلیل میکنم به این میرسم که درست ما فصل خیلی خوبی داشتیم موفقیتاتی که به دست آوردیم خیلی بزرگه بعد ازش خوشحال باشیم و کردیت بدیم به این تیم به این مربی و اتفاقی که افتاده برای بازیکنای جوان اون در درجه اول خیلی خوب بود که معنی بردن رو فهمیدن امثال فدوال ورده کاماوینگا رودریگو وینیسیوس که بفهمن قهرمان شدن تو اروپا چه حسی داره چه تلاشی باید براش کرد و این ساین مثبت قضیه است ولی ساین منفی قضیه اینی که ممکنه تو بعد این موفقیت تیم بخوابه. یعنی بگیم ما این قهرمان چمپیونز لیگ شدیم، قهرمان لالیگا شدیم، پس نیازی به تقویت نداریم این به نظر من یک چیز ترسناکی که من حتما می‌خواستم راجعش صحبت بکنم که هیچ وقت تو بعد موفقیت نخوابیم. این خیلی به نظر من درس مهمی که میشه از این قهرمانی گرفت و نگاه بکنیم تو فینال چه اتفاقی افتاد. ما اولین تعویزی که کردیم تو بازی دقیقه 86 بوده، یعنی 86 دقیقه ما 11 تا اصلیونو بازی دادیم و این دلیل باشه. بیدلیل نبوده اگه آنجلوتی مهره خوبی داشت روی نیمکت که میتونست برای این فینال بهش صد درصد اعتماد بکنه خب دقیقه 75-74 بازیش میداد کروس دقیقه 70 روش خطا شد و خود پاشو گرفته بود و یه ذرم آخر بازی کاملا مشخص بود خسته بود و تعویزم نشد به خاطر اینکه نیاز داشتیم به ایکیمستر تونیکروز و رو نیمکت نداشتیم ولی مثلا تو بازی که حالا صحبت شد. همون بازی 2017 جلوی یووه کروس دقیقه 72 تعویض میشه خب این خیلی شرایط به ما نشون میده که با هم متفاوت بوده نتیجه یکی آ ما تو اردو هم قهرمان چمپیونز شدیم هم لا لیگا ولی شرایط کاملا متفاوته اللهاس اسکو و میخوام اینو بگم که ما سرت رو نباید بیاریم
1: آدم میتونه حالا مثلا بگی که خیلی خوبه ما الان با یه ترکیبی که میتونیم بگیم ضعیفترین اون بوده توی قهرمان سیل قهرمان شدیم این یه ارزش خیلی زیادی میده خیلی تیما میان خیلی بیشتر از ما خرج میکنه الان که چند ساله داره خرج میکنه هنوز نتونسته قهرمان بشه پاریس چقدر خرج کرده چقدر داره حقوق میده ولی هنوز نتونسته قهرمان بشه ولی ما با این ترکیبمون قهرمان شدیم ولی چیزی که واقعا وجود داره چیزی که به صورت منطقی باید بهش نگاه بکنیم ترکیب ما با ترکیب قبلی که قهرمان شدن از لحاظ کیفیت خیلی متفاوته و ما خیلی کار داریم این چیزی که به نظر من خیلی واضحه
2: خب من اگه بخوام بگم این موضوع رو به نظرم همه جوره مثبت بود این قهرمانی اول اینکه خب همونطور به که بچه گفتن بازیکنهای جوونمون یه تجربه فوقلاتو خوب تو فینال به دست بردم و قهرمان اروپا هم شدن و همین یک اعتماد به نفس بی رو بهشون میده بهشون شخصیت میده لیبل میاد روشون و به نظر من بی میشه این اتفاق برای دار. این اولین موضوع موضوع بعدی خب برحال این زعیفترین اسکواده وقتی میاد قهرمان میشه خودش خیلی حرفا پشتش داره رنگ ما نیاز به تقوییت نداشته باشیم ولی اینو نشون میده که رئال شاید اون مسیری که مثلا پاریسان جرمن باید سالها توش قدم برداره رو تو یک فصل کارش رو انجام میده حال همه جوری این قهرمانی مثبت و ارزشمنده به نظر من و ارزشش شاید از اون قهرمانی قبلی ما هم بالاتر باشه چون که با یک ترکیب متفاوت این اتفاق رو هم کنم ما چه تیمایی رو بردیم این خیلی به نظرم جای صحبت داره ببینید این تیم‌ها تو دیگه خودشون چه کارهایی که نکردن تو خود چمپیونز لیگ و حضورشون تو مراحل بالا هم این, این موضوع رو ببین رال خب دور گروهی رو کنار بذاریم که همون همونجا با اینتر خوب این بازی بازی و دیدیم که اون بازی رفت چقدر رال راضیات کردن به هر حال ما تو دور گروهی به نظرم گروه نسبتا راحت بود ولی تو مرحله حذفی پاریس که لیونل مسی، کیلان امباپه این بازیکن‌ها رو در ترکیبش داشت، برال باخت و خب این بازیکن‌ها ها هر حال درسته شاید مسی جدا شده از بارسلونا اون کیفیت لازم رو این نمچ، به هر حال این بازیکن مسیه اون بازیکن نیماره و همهشون بازیکن با کیفیتی هستن و حتی خود بازیکن‌ها قبل از فینالتون روز مصاحبه آزاد تو تمرینات بود، میگفتن که ما سختنی رقیبمون اون اس جی چون خیلی بازیکنشون با کیفیت شاید اینو ما متوجه نشیم. ما اون تاکتیکا رو چون داریم از بیرون میبینیم خیلی روش مانور بدیم و اون فشار تاکتیکی که بهش وارد شده ولی بازیکنی که کنار اون بازیکن دویده نبرد باش داشت دوئل واش داشت اون میدونه که چقدر بازی سخت بود و کدوم تیم و اون پاریس چلسی مدافع ما که حتی همین فست هم دیدیم که تیم بسیار باکیفیتی بود ولی خب یه مشکلات خوردن اما ژول رال کارو برگردوندن یعنی 10 اون پاس فوق‌العاده مدریش نبود 10 دو 2 تا سود به نیمه نهایی فاصله داشتن و بردن منچستر سیتی هم که شاهکار بود و شش کل زدن به منچستر سیتی کار هر تیمی نیست دیدیم بزرگای انگلیس مقابل منچستر سیتی چطور بازی کردن و جفت بازی لیورپول با منچستر سیتی مساوی شده چلسی جفت بازیاشو باخته به این تیم ولی رئال موفق شد که بازی فوق‌العاده رو مقابلشون انجام بده و دیگه فینال مقابل خود لیورپول که تو تمام بازی فصل حاضر بوده تو چهار تا جام و این خیلی ارزشمند بوده به نظر من و سختترین مسیر برای قهرمانی بوده قبل از اینم این هم خود سخت سختترین مسیر رو رفته بوده این سال 2018 با بردن پاریس انجرمن یوونتوس و مونیخ و لیورپول ولی این دوره واقعا بردن این تیپا که این میزان خرج کرده بودن خود لیورپول هم کم خرج نکرده برای تیپا کم بوزیکونو با کیفیت تو اسکوورونگتش نداره ولی ما اس پسشون بر اومدیم. پس همه جوره میگم مثبته که کیفیت کارلو آنجلوتی از خودش نشون داد که همه منتقداش رو ساکت کرد که اون بعد از اون بازی با کوپا روی مقابل باتاس بیلبائو یادمون نمیره که چه صحبتایی راجع به کارلو آنجلوتی و دانشش شد. یا در ابتدای فصل که چقدر به هراد یه سر بی‌اعتمادی ها وجود داشت که اون بی‌اعتمادی ها باز هم میتونیم بهش حق بدیم چون کارلو سط اول دوش شده بود ولی کاری که کرد خیلی فراتر از انتظار حتی به نظر من اونایی بود که بهش ایمان داشتم مثل خود من که من میدونستم که این تیم رو به یه جایی می رسونه. ولی اون جایه برای من لیگ بود بردن لیگ بود دیگه چمپی بردن خیلی هم کرده فوق بوده ولی راجع به تقویت تیم خب اضافه شدن آنتونیو رودیگر خب اتفاق خوبیه. به هر حال آنتونیو رو دیگه با تجربه و دیدیم که خوب فوتبال بازی میکنه در تو یکی دو فصل اخیر و تجربه ثابت کردیم که بازیکنی که از یک مرحله عبور میکنه از لحاظ کیفی و به مرحله ی بالاتر میره سخت دوباره به اون کیفیت قبلی خودش برمیکرده و من فکر میکنم که دیگه علام درجه از پختگی رسیده که بتونه تو 29 سالگی 30 سالگی بازی خوبی رو برای را انجام بده و این صحبتی هم کارا میکنه که حالا درست هم هست ممکنه یه این بازی کن جواب بده یا نده راجبه همه خرید ها میکنه و ممکن بود کل با برو بگیریم و این بازیکن کن چه میدونم شه یا با وینیسیوس و مشکل بخوره جوابت تیم رو به هم بزنه و میگم اونم این برای منفی رو داره حتی کنیم مثل ان فقط امیدوارم این اخباری که دوره باشگاه است به او به پیبند یکی جذب شوامنی که خیلی برای تیم مهمه. اگه شوامینی بیاد ما یه خط بسیار خوب رو هم برای فصل بعد و هم برای آینده داریم ما این تا بازیکن خوب بازیکنی که تو اون همه فشردگی و تراکم بازیکن‌های خط میانی فرانسه فیکس باشه تو تیم ملی مشخصا کیفیت خوبی رو داره که دو تا از بازیکن‌های خودمون هم که کاما و والورز باشن قرارون چمپیونز لیگ شدن فصل تو جای جای فست کیفیتشو نشون دادن والورز چه تو فینلاند چه خود تو مرحله قبل خصوصا بازی با سیتی شده. من میخوام بگم که فعلا میشه امیدوار بود به این تیمه برای فصل بعد و فصل بعدی و این قهرمانی هم خیلی با ولی دیگه میگم اون قدمهایی که فلونتینو پریز باید تو نقل و انتقاله داره، امیدواریم طبق اخباری که هست فعلا همینجوری مثبت باشه و اتفاقات خوبی بیفته ببخشنا خیلی دیگه صحبت کردم
1: من به صورت کلی بخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم. کاملا حرفای امیر رو من قبول دارم ولی حالا چیزی که مد نظر منه و میخواستم بهش برسم این بود که ما درست قهرمان شدیم این قهرمانی بعد از دسیما واسه من بیشترین ارزشو داشت یعنی از لحاظ استرس و اینکه خیلی قبل بازی واقعا استرس داشتم و وقتی هم قهرمان شدم هیچ قهرمانی به دسیما که حالا دوازده سال همه ای طرفتاری رال منتظر اینجام بودن به خاطر حالا قضیه امبابه و حالا اینکه ما مسیر خیلی سختی داشتیم یعنی ما هم پاریس بردیم حالا بعد از اون ماجره های سوپر لیگ تمام تیمایی که حالا یه جورایی وابسته بودن به یک حالا نمیخوام راجعه به نفت و گاز و بکنم ولی بالاخره وابسته بودن به یک کشور حالا چون کشور روسیه بوده یا حالا مثلا امارات بوده حالا یا قطر ما همه این تیما رو بردیم من ارزش این قهرمانیم به هیچ صورت پایین نمیارم چون ما اسکوادمون بازم تاکید میکنم خیلی ضعیفتر از اسکواد قهرمانی قبلیمون بودیم حالا چه از 2014 بگیر تا 16 و 17 و 18. ولی چیزی که واقعا مشخصه ترکیب ما شاید اگه بخوایم به صورت منطقی نگاه بکنیم لیورپول و سیتی حتی میتونیم بگیم چلسی از لحاظ اسکواد از تیم ما بهتره حالا میتونیم حالا صحبت بکنیم راجبه بایرن و یه سری تیمای دیگه ولی من چیزی کلی که میخوام این صحبت بکنم واقعا تیم نیاز به تقویت داره ما یه کار خیلی بزرگ و عجیبی کردیم ما یه کامبکهای خیلی عجیبی زدیم اون دو تا گولی که رودریگو زد اون سانتری که مودریچ انجام داد اون رودریگو اون گلو زد یعنی به صورت کلی بخوایم صحبت بکنیم ما خیلی کارهای عجیب غریب کردیم واسه این قهرمانی خیلی های عجیب غریبی زدیم ولی هر سال نمیشه با کامبک زدن و کارای عجیب غریب قهرمان شد یا به مراحل آخر سیل رسید حالا چیزی حالا چیزی که حالا به صورت کلی میشه گفت اینه که واقعا ترکیب ما نیاز به تقویت حتی زیادی داره نه که فقط توی یکی دو تا مثلا یکی مثلا یه ماجم بخریم با یه دونه هافبک دفاعی بخریم تموم بشه نه ما کار با من احترام خیلی زیادی واسش قائلم تو این دو سه ماه آخر خیلی خوب کار کرد ولی ما مشخص یک فول بک سمت راست نیاز داریم حالا نه این فاست الان میتونیم بگیم این فصل فول بکی خوب نیست که بگیریم ولی واقعا نیاز داریم هافت دفاعی نیاز داریم مهاجم نک ذخیره نیاز داریم از همه چیزها مهمتر وینگر راست خوب ما نیاز داریم رودریگو تا گل خیلی مهم زد ولی همه میدونن که این بازیکن یک وینگر راست تخصصی نیست و هیچ وقت نمیشه و ما داریم توی پست غیر تخصصی ازش استفاده می کنیم. ما مدافع وسطامون هنوز اون به اون تکامله نرسیده حالا ما میتونیم اده رو رودیگه رو امتحان بکنیم ببینیم که این ترکیب جواب میده یا نمیده ولی در کل تیم خیلی تغییر نیاز داره و ما تازه اول کارمونیم یعنی این قهرمانی نباید باعث بشه که ما فکر کنیم ما بهترین ترکیبو داریم قرار هر سال بیایم تا فینال سیل و هر سال قرار قهرمان بشیم نه اینطوری نیست خیلی کار داره این ترکیب و من امیدوارم همونطوری که سینا گفت حالا پرز مدیریت تیم با استفاده از این قهرمانی نخواد حالا تیمو تقویت نکنه یا ضعیف عمل بکنه.
0: و نکته دیگه‌ای که من دارم اینه که اصلا فارغ از اینکه تیم ما چه اسکوادی داره بازار برای همه تیم ها آزاده یعنی بقیه تیم ها هم خودشون رو تقویت میکنه اینی الان منچستر سیتی با هالند قرارداد امضا امزه و فصل بعد قراره برشون بازی بکنه حالا روی کاغذ ما چیزی نداریم که بگیم هالند قراره بر سیتی جواب بده یا نه ولی حال یک آپشن بیشتری بهشون میده تو خط حمله و یه نخولیان ها هم گرفتن که مهاجم خوبیه و ممکن اصلا این یکی هم تو تیم جواب بده و دو تا آپشن خوب داشته باشه سیتی یعنی از همین الان تیم دارن خودشون تقویت میکنن برای فصل آینده یعنی ما نباید به این امید باشیم که اسکاد ما الان تونست قهرمان چمپیونز بشه پس ما چیزی نیاز نداریم بیشتر از این چرا بقیه تیم ها هم دارن خودشون تقویت میکنن و بقیه تیم ها هم هدف دارن برای خودشون و قطعا بردن چمپیونز هم هدف یک تیم هاست و ما برای اینکه بتونیم رقابت بکنیم باید سطح خودمونم بالاتر ببریم هر سال و اصلا تیمی که بخواد راکت باشه و ساکن باشه ناگزیره که بعدن یک جایی دوباره خودش رو بالا بکشه مگر اینکه دیگه واقعا اون تیم به حد کمال رسیده باشه و تو هر پستی دو تا بازیکن عالی داشته باشه اون وقت دیگه تیم آره نیازی به تقویات نداره ولی وقتی کارلو آنجلوتی میاد دقیقه 86 اولین رو میکنه من به عنوان بیننده این برداشت رو که اسکواد رالما دید از بازیکانی که بخواد 20 دقیقه 25 دقیقه بازی بکنه و ب... کیفیتی رو به تیم اضافه بکنه که تیم نتیجه رو از دست نده خالیه و اون بازیکن هایی که من دارم در حد ده دقیقه میتونن تو فینال چمپیونز به تیم کیفیت اضافه بکنن نتیجه رو حفظ بکنن من کاماوینگا رو خیلی دوست دارم رودیگرو خیلی دوست دارم و برای این فست دانیساویس هم احترام قائلم با اینکه رو دوست دارم ولی عملکردش خوب بوده ولی همه اینا رو کنارم می بینی که این تیمه یک نیازهایی داره که باید برآورده بشه و اینه که نگران میکنه من که آیا این چمپیونزی که ما بردیم برای مدیریت چقدر اهمیت داره و چقدر حاضر بابت این که دوباره این صحنه تکرار بشه هزینه بکنه و من همینجا بحثمون رو می‌بنده و امیدوارم که اتفاق خوبه بیفته نه اتفاق بده نه اتفاقی که سال 2017 افتاد که ما نیمکت خالی کردیم و سال بعد قهرمان شدیم حالا اون قهرمانی هم همونطور که امیر گفت مثل این قهرمانی تیم‌های سختی رو بردیم فرم خوب رونالدو بود تا نیمه نهایی نیمه نهایی کریم بنزاما و مودیشو بقیه بازیکن ها مثل سرخی راموس عملکردشون عالی بود و این اوور پرفورمر اونجا هم تکرار کردیم ولی دیدیم که فست بعدش چه اتفاقی افتاد و فست بعدترش هم چه اتفاقی افتاد یعنی این جام بردنه باید برای مدیریتی ارزشی داشته باشه و ارزشش همینه که شرایط تیمو بهتر درک کنه نه نتیجه تیمو من صحبت دیگه ای و می دا همیر بگم اگر نکته دیگه ای داره بگی که پروانده اپیزود رو هم ببندیم
2: خب این بس دیگه مشخصه دیگه صحبت کردیم باید حتما بازی جذب بشن ولی خب یه سری اولویت،, اولویت ها داریم مثلا قط پافپک من قطعا نیاز بپوزی کن داره تو خط دفاع قلب دفاع یه دفاع وسط جذب کردیم به هرگاه تو دفاع چپ هم داوید رو با میتونه سمت چپ بازی کنه فرلان مندی هم داریم و میگل گوتیرز گو هم داریم یعنی اونجا به نظر من غنیه مادری تو سمت چپ تو سمت راستم حالا این که دنی کارواخالی فرمی که پنتهای این فست داش رو بتونه تکرار کنه یا نه جای سوال داره ولی به هر حال از اون دوران بدش یه جوری فاصله گرفته و به هر حال لوکاس داریم درست خوب و ایدال نیستن ولی میتونن کار رو راه رو را بندازن و شاید خرید دفاع راست خیلی الان در اولویت رال نباشه ولی اینکه حالا مثلا دفروسو خوب چی؟ چه بازیکن تو بازار هستم که فکر کنم نیست در حال حاضر برای خرید اونم یه داستان دیگه سری خوب سال دیگه میشه برای ریس جیمز اقدام کرد که به نظر من بهتره دفروس جان ضعفا مشخص بینگرا شاید یه بازیکن داشته باشیم که بخریم یه ذخیره حتما برای کریم نیاز داری یعنی من به بچه‌هام گفتم ما چهار تا بازیکن می‌خوایم که یه دونه شو گرفتیم رودیگر رو, دیگر رو. به شوامنی و یه مهاجم ذخیره با یه وینگر راست ذخیره نیاز داریم که بتونیم فصل هم دوباره این عملکرد رو تکرار کنیم چه بسا بهتر و تو لیک هم رقابتی تر باشیم چون به نظر من لیگ فصل بعد یه و بتونیم اونجا هم قهرمان بشیم پس یه جوری خیلی دور خیلی نزدیکه است یعنی همیتون اتفاق خوبی برامون بیفته هم بعد اتفاق بعد ان شاءالله خوبه بیفته این از این موضوع موضوع بعدی هم این که من واقعا میگم باید و باید از کارلوانجلوتی ستایش کرد بی بود بود کارلوانجلوتی اتفاقاتی که در این فصل هم زد فوق العاده بود چون ما پیزود اپیزود آخره اونم هستی که دارم خیلی سریع میگم که این کارلوانجلوتی کاری را انجام داد که ما هر مربی دیگه این میومد و می اون در اون گزینه هایی که وجود داشتن هیچ کدوم نیمتوستن کار انجام بدم و این نتیجه رو بگیرند. فراموش نکنیم دوبانی لیک و چند بهترین نتیجه تاریخ باشه رال مادری بود که تو سال 2017 کسب شد و هم این اتفاق افتاد ولی خب با همدیگه متفاوت بودن و ما هم انتظار نداریم حرف فصل شباهت به همدیگه داشته باشن حرف فصل روند خاص خودش رو داره چون سیر میشه اینی در زمان پیش میره و باید به کارلو کردیت داد و واقعا خوشحالم که اول فصل گوزینه مثالهگری رو نیمکت رئال نیومد و شاید اون ابتدای یه مقدار رقلانی بود اومدن کارلو آنجلوتی ولی خودشو دوباره ثابت کرد و اینکه یک مربی که سه بار قهرمان چمپیونز شده تو همون تیم اون رویای دسیما رو محقق کرده بیاد و دوباره بخواد خودش رو ثابت کنه این خیلی قابل احترام به نظر سمت کارلو و امیدوارم فصل بعد من رو تکرار کنم و یک سری افراد دیگه داخل تیم بودن که کارشون عالی بود مثل پینتوس به نظر من باید به پینتوس اشاره کنیم اینکه تیم ما با وجود بازیکن‌های مسی مثل کریم بنزما و لوکا مودریچ و تونی کروس اینقدر خوب و آماده تا آخرین روزهای فصل با کیفیت عمل کردن و اما میدیدیم که چقدر هافبکمون تو بازی دیشب با انرژی بازی کردن و شه در کم مصوم دادیم ما قبل از می مصومی نداشتیم و تو طیفصل هم تو بازی مهم ماسص کمپین زیک تو یک چهارموننی منایی فراموش نکنیم هیچ مصومی رو رال نداشت و فقط کارسم می رو برای بازی رفت نداشتهمونم بعد از ص موم شده بود پس بعد به پینتو هم که دیدید داد و در کل عملکرد کلی تیم خوب بود اشارداد تابون اتفقاات خوبی بیفته همه پیش پیشفست خوبی رو داشته باشیم بازی های دوستانه پرته و تو نقل انتقالات هم اتفاقات خوبی بیفته حالا که دیگه اون پروژه عجیب و غریب امباپ تمام شده حداقل در امنیت کردن سکوات موفق باشیم. و اینکه از تمام شنونده‌امون تشکر میکنم که طی این فصل با ما همراه بودن و برنابوکس رو گوش دادن
1: خب من تنها نکته‌ای که میمونه حالا می‌خوام در صحبت بکنم اینه که مارسلو اعلام کرد که حالا فصل آخرشه و حالا یکی از بزرگترین اسطوره این نسل رال خدافظی میکنه توی این سالهای آخرش مخصوصا توی قسمت دفاعی میتونیم بگیم که حالا ضربه به تیم وارد شد ولی خب هیچکی نمیتونه که اقرار بکنه که چقدر مارسلو بازیکن بزرگ و اسطوره بزرگی واسه رال بوده و ما یکی یکی داریم این اسطورا رو از دست میدیم حالا رونالدو، راموس، بازیکنای مختلفی که حالا توی ترکیب اون بودن ما سالیان خیلی زیادی با اینا خاطراتی داشتیم که شاید دیگه تکرار نشه واسمون ولی خب دیگه این ذات فوتبال اتفاق میفته و تنها کاری که میتونیم بکنیم تشکر از این کسایی بودن که حالا اومدن سالیان سال خاطرات خیلی خوبی واسه ما ساختن و واقعا فقط میتونیم بگیم که حالا این بازیکنهای مختلف مثل مارسلو واقعا ازشون متشکریم و امیدوارم حالا احتمال خیلی زیاد که خدافیزی نمیکنه حالا شاید آمریکا بره یا جای دیگه امیدواری موفق باشه
0: خیلی خوب ما اول تشکر کنم از امیر مرشاد که کار منو راحت تر کردن امیر راجب پینتوس و آنجلتی صحبت کرد من فقط نقطه نکته کوتاه بگم آنجلتی کردیتارو از من موقعی گرفت که ما رسون نیمه نهایی یعنی اونجا من بنظری قهرمانی خوشحال شدم ببینید اصلا فکرشم نمیکردم نمی‌کردم ما تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ بریم و رفتیم به نظر من همون ارزش یه قهرمانی رو داشت چه برسه که دیگه لیگ برد و چمپیونز لیگ که دیگه اصلا رویایی بود من،, من اصلا تصابرش هم و دمش واقعا گر در مورد پینتوست هم من یه سری اشتباهات داشتم فکر می کردم وسط فصل با ترجب مسئولیت های گاه و بیگاهی که باز کنم می این رونده دوباره تکرار بشه ولی خب جلوشو گرفت و تیم به حالت نرمال برگشت اونم واقعا باید کردیت بگیر و عمل کردش و در مورد حرفیام که زد آره واقعا اجتناب ناپذیره این خدافضی بعضی از بازیکنات تیم بالاخره هر کسی یه تایمی داره و اون تایمه سر میاد و دیگه مجبورین باش خدافضی کنیم و مارسلانو از این قاعده مستصاعد نبود تو اون مدتی که ما بازی کرد بهترین عملکردشو ارائه داد تا جایی که در توانش بود تو زمین مایه گذاشت و ها. اونم ازش مشکلیم بابت تمام سالایی که برای اون بازی کرده و برای اون همیشه قابل احترامه اما در مورد پادکست خودمون این اپیزود آخر ما بود برای این فصل از مسابقات چون دیگه بعد از این فوتبالی وجود نداره و ما تا مرداد ماه که طور پیش شروع بشه هیچ فوتبالی نداریم و اصلا به هیچ مسابقه ای نباید صحبت بکنیم ولی اون ریتم اپیزود دادانمون قطع نمیشه هر هفته در خدمتتون نیستیم ولی حالا سعی میکنیم دو هفته بار یا سه هفته یه بار یه اپیزود بدیم متناسب با شرطی که حول باشکا اتفاق میفته اگر انتقال خاصی رخ بده اگر موضوع خاصی پیش بیاد ما حتما راجع به صحبت میکنیم و دوست داریم که شما مشارکت داشته باشین در مورد اون بحث مثل نیم این فصل د... آه... گرفتیم و مشارکتتونم زیاد بود و واقعا ازتون ممنونیم که این فصل به ما گوش دادید من دو تا کامنت گرفتم امروز صبح که بعد از قهرمانیمونم بود اون دو تا کامنت رو بخونم و پرونده این اپیزود رو هم ببندیم آقای شاهن رضوان نوشتن الان که دارم این کامنت رو میذارم یک شنبه صبح خواستم تبریک بگم بهتون 14 تا یه شگفتنگیست که ما هم تبریک میگیم بهشون و آقای عقیلم نوشتن عشق سفید سال هم اون رو ساخت مبارک بم و همتون گرم که ما ازشون مشکرم که این کامنتو برامون گذاشتن و میشون هم تبریک مییم و همطور به تمام دا آممون و پرونده اپیزود رو میبینیم امیدواریم که این فصل فوتبالی براتون شیرین بوده باشه که احتمالا همینطور خواهد بود که با این اسکات دوگانه چمپانزیگ و لالیگا بردیم و امیدوارم که تو مدتی که ما نیستیم هم، اتفاق خوبی براتون بیفته و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ
3: بسپارید. I'm not afraid.